0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Mas é isso, a cidade estava precisando, Sorocaba tem pressa. Então é o que eu falo, é o manga lá junto com os secretários, nós vereadores aqui embaixo. E eu estou fazendo o meu papel. Agora na escola é muito mais fácil ter esse controle, mas parece que para eles o vírus só está dentro da escola. Né? Eles não querem trabalhar. E outra, um monte de gente veio me falar, ah, os professores estão te xingando, porque por causa disso que você fez contra eles. Gente, eu não sou contra o professor. Né? O vereador até quis indagar, porque eu estava interessado em voltar às aulas, porque eu tenho uma escola. Isso, aquilo, mas se ele esqueceu, que a escola particular já voltou às aulas. Então não tem nada a ver.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Ângela Alves. Neste episódio do podcast, batemos um papo com o vereador Vinícius Aite, do PRTB. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. O jovem vereador Vinícius Aite, do PRTB, participou de uma live no Jornal Zenorte e fez um balanço das primeiras ações do seu mandato. No início da transmissão, o vereador contou um pouco da sua história.
1: Vinícius Aite é um jovem que há muito tempo está inconformado com a política não só da cidade de Sorocaba, né, que todos nós sabemos que foram governos passados que não prestaram o devido serviço que a cidade merece, mas também na forma de um país. Eu sempre me preocupei muito com o nosso país. Então, desde os 15 anos, eu estou brigando dentro da política, comecei meu ativismo com 15 anos, sou estudante de administração pública da Fundação Getúlio Vargas, mais conhecido como FGV, e resolvi ser candidato no ano passado, porque eu estava inconformado e eu acho que é necessário renovação, não só em Sorocaba, como em todas as cidades. O jovem é o combustível, né, oxigena a política, combustível para novas mudanças. Então eu vejo que isso é necessário. Então eu tenho 21 anos, é meu primeiro mandato, minha primeira legislatura. Também é a primeira vez que eu saí candidato. E a gente está aqui demonstrando, graças a Deus, um bom trabalho com uma boa equipe. Estamos dispostos a trazer mudança para a cidade de Sorocaba.
0: O vereador, que é bolsonarista, falou da sua expressiva votação nas eleições.
1: Eu confesso que isso ajudou muito, sim. Não tem como negar, até quero mandar um abraço para um grande amigo que é vereador, a gente São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, que é, na época era assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, o qual também mando um abraço para ele. E o apoio do Eduardo foi fundamental, o apoio do presidente Jair Bolsonaro foi fundamental também, mas a gente já estava construindo um trabalho de base, que também ajudou. Então, por ter uma família muito conhecida, por já estar nessa luta há muito tempo, eu creio que foi uma junção de estar os 45 dias de campanha, mas também os seis últimos anos também na rua. Então, eu creio que isso foi uma forma de unir o útil ao agradável. E a gente conseguiu sair vitorioso. Eu trabalhei muito nesses 45 dias de campanha. Todos os dias, todos os dias. saía às 6h30, 7 horas da manhã de casa. E retornava às 11h30, meia-noite. Porque mesmo é, nesses horários, a gente panfletava carros. Né, deixava no correio das pessoas com o maior cuidado. prezando sempre pela higiene. Então, foi uma votação, ao meu ver, muito expressiva. Pela primeira candidatura, primeira vez. De uma eleição muito atípica. Né, 130 mil abstenções. Então eu fiquei muito feliz, agradeço aos meus 3.808 eleitores pela confiança e eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos pelo trabalho que eu venho desempenhando. E quero agradecer mais uma vez e e tenho gratidão pelo apoio que o presidente Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro e meu amigo Paulo Chuchu me deram durante toda essa caminhada e ainda continuam me dando.
0: Vinícius Aite falou sobre os livros comprados pela gestão anterior e que junto com o prefeito Manga fez uma live e deu grande repercussão já no início do seu mandato.
1: Com certeza, foi uma denúncia que eu recebi né, no meu gabinete e como toda denúncia a gente vai averiguar. Então, um assessor meu é, começou a acompanhar e verificou que existia mesmo essa quantidade de livros. Nós não sabíamos qual era a quantidade. Eu liguei para o secretário de Educação, a qual eu mando um abraço e agradeço que de prontidão me atendeu, o Márcio Carrara. E perguntei, fiz alguns levantamentos de dados, né? quantos livros, qual foi o valor gasto. E de imediato ele me passou tudo. Eu falei, secretário, é, vou até a Arena. Comuniquei ao secretário de Esportes também, o Pedro. Fui até lá e é, entrei na arena, abri uma live que já atingiu mais de 50 mil visualizações e comecei a gravar pela quantidade de livros que estavam ali, né? Um milhão e 5 mil livros comprados, 29 milhões de reais. E eu achei um absurdo aquilo, porque estava impedindo não só a nosso grande time de futsal, que leva o nosso nome da cidade para o Brasil inteiro, que é a Magnus, estava impedindo de treinar, de colocar jogos ali na cidade... De trazer o público, a arrecadação. E aí, no meio dessa live, eu vi é, esse livro, No Meu Corpo Mando Eu. E quando eu peguei e comecei a folhar esse livro, eu achei um conteúdo, eu fiquei assustado com o um conteúdo que, que estava ali. E gravei um outro vídeo que postei às 8 horas da noite do mesmo dia. E deixei o celular de lado um pouco. Quando eu abri, o vídeo já estava com mais de 11 mil visualizações. O prefeito, no dia seguinte, me ligou querendo averiguar junto comigo. Fomos até o local novamente, o prefeito viu o conteúdo e nós gravamos esse vídeo que viralizou no mundo, né? porque eu recebi esse vídeo de amigos do Portugal, da Espanha, é, da Itália. E aí eu fiquei muito feliz porque a gente estava discutindo na última sessão, e até foi um embate que eu tive com a vereadora do PT, Yara, que sobre a retomada das aulas ou não. E ela estava falando que a gente não pode retomar as aulas pela falta de estrutura que existem nossas escolas, e eu concordo que existe uma falta de estrutura nas escolas, e isso precisa ser resolvido de forma imediata. Uma outra luta também, que é do vereador Vitão, que é um grande parceiro ali na Câmara, que é os furtos, então colocar os vigias, né? o prefeito já abriu uma licitação para isso, já está sendo contratado. Esses 29 milhões poderiam ser gastos para revitalizar as escolas, para fazer a manutenção dessas escolas, mas não, foram gastos em um milhão de livros, sendo que Sorocaba nem comporta essa quantidade de livros, não tem nem aluno para tudo isso, ainda mais com um conteúdo como aquele. Então, eu estou em conversa com, com o controlador geral aqui do município. É, já começamos uma apuração, já teve um gasto né, que não foram aplicados o desconto de 38%, né, que no caso daria 3,1 milhões, então Sorocaba gastou mais esse dinheiro. E em breve eu trago novidades sobre uma CPI que nós vamos montar na Câmara Municipal de Sorocaba, já estou em conversa com alguns vereadores. Creio os, que até os semana livros, que vem. livros, eles
0: foram retirados lá do. Foram, foram. Para onde foram esses livros?
1: Um, alguns foram para um estoque no, no ginásio do Éden, se não me engano. Os outros para algumas escolas. Eu não sei te dizer o total de livros, onde, tão, onde estão todos, mas foram colocados em estoques da prefeitura. Para aliviar a Arena, que também serviu na época do Covid para um hospital de campanha, que foi um gasto milionário, né? Ao meu ver, que não precisaria ter feito ali, esse, esse hospital de campanha, a gente poderia com o dinheiro do Covid ter melhorado a nossa estrutura hospitalar, que é como o prefeito Rodrigo Manga tem feito atualmente, e que destruiu a arena, causou infiltração, quebrou o piso do ginásio. Então, além disso, está tendo a manutenção, é mais um gasto a manutenção desse ginásio para que o time de futsal de Sorocaba possa utilizá-lo.
0: O vereador Vinícius falou sobre o seu gabinete itinerante, que visita os bairros de Sorocaba. Com certeza.
1: Esse é um jeito novo de fazer política. Eu quero trazer esse novo modelo de fazer política, onde a população procura menos o político e o político procura mais a população. Porque é esse o meu trabalho. É para isso que eu fui eleito, para atender as demandas da população. Então eu juntei a minha equipe e falei, gente, a gente precisa começar a atender dentro dos bairros. Como que a gente pode fazer isso? A gente começou a discutir e falou, meu... É, e se a gente comprasse uma tenda, colocasse uma mesa, faz uma faixa e a gente vai para os bairros? Eu falei, vamos tentar uma vez então. E aí a gente começou, fizemos uma, uma ficha cadastral também e a gente fez a nossa primeira ação no centro da cidade, ali na Praça Coronel Fernando Prestes, na frente da Catedral atendemos mais de 15 pessoas ali, eu fiquei muito feliz, porque ninguém sabe, não é todo mundo que sabe que eu sou vereador ainda, só tenho um mês de mandato, as pessoas estão começando a me conhecer, talvez ainda não sinto aquela confiança de chegar, então eu estou mostrando o meu trabalho, a minha competência, justamente para ganhar a confiança da população. E no Parque São Bento foi um negócio que me encheu o coração, porque são pessoas que viram através da nossa rede social, né, dos compartilhamentos, do boca a boca, e teve a gente atendeu mais de 30 pessoas nesse dia, a gente ficou mais de 3 horas no Parque São Beto, atendendo a população com todas as medidas de segurança, máscara, álcool em gel, o distanciamento, igual estamos aqui agora. Então eu fiquei muito feliz porque a população nos trouxe as demandas, a gente faz toda a ficha cadastral, escuta e já prepara o ofício e a gente manda para as pessoas o ofício que a gente fez, a gente retorna. E em breve eu quero trazer mais uma notícia, eu ainda não vou dar um spoiler, mas nenhum outro vereador da cidade tem isso que a gente está fazendo, Foi um investimento muito pesado, que é para ajudar a população. E aí é um negócio inovador, né? Na verdade, não deveria ser inovador, mas na Câmara Municipal é, porque (risos) parece que as coisas ainda são meio retrógradas lá. Mas a gente quer inovar, e até onde eu sei, nenhum outro vereador fez
0: isso, e a gente vai inovar. Vinícius Aite falou sobre os problemas da rodoviária.
1: Na verdade, Sorocaba, uma cidade como o Porto de Sorocaba, tem que ter uma nova rodoviária, né? Eu já conversei com o prefeito sobre isso, a gente vai chamar uma reunião para ver o que pode ser feito. Já já estamos começando o trabalho para que esse estudo seja feito de uma nova rodoviária, um local, né, se vai ser uma parceria público-privada ou não, porque é necessário. A Sorocaba não comporta mais esse nível de rodoviária que tem. As pessoas têm medo de acessar a rodoviária, a rodoviária é, é suja cheira mal, então a gente não pode permitir que isso aconteça, então eu fiz o um requerimento né, pedindo a manutenção, a limpeza a segurança, o secretário de prontidão me atendeu, então tem lá um carro da, da guarda ele me falou, me mostrou inclusive até citou na rádio é, a minha, o meu requerimento então eu agradeço o secretário né, Coronel Gusmão, eu agradeço o prefeito por ter atendido essa demanda então eu fico muito feliz porque é preciso né, trazer segurança para as pessoas muitas pessoas frequentam a rodoviária e há anos reclamam disso. Então, eu creio que nessa gestão do, do prefeito Rodrigo Manga, junto com a nossa na Câmara, essa união, essa harmonia que o Poder Executivo tem que ter com o Poder Legislativo para conseguir governar, a gente vai conseguir implementar uma nova rodoviária. Assim espero.
0: O vereador falou sobre o Plano São Paulo e deu sua opinião sobre o fechamento do comércio.
1: Já foi comprovado que não resolve nada. né? E outra, o que eu acho uma hipocrisia, é que o governador lá em março falou que iria ter esse um mês né, de lockdown porque iria equipar o sistema de saúde do Estado, todas as cidades, dar esse tempo. Aí depois foi para dois meses, três meses. E o que a gente percebe é que até agora não fizeram nada. Pediram todo esse tempo justamente para equipar né, a saúde pública do Estado para que não precisasse fechar mais. E aí eu não sei de onde essas pessoas tiram essas ideias mirabolantes, onde você pode reabrir o comércio, mas com horário reduzido vai melhorar. Eu não sei quem é o gênio que faz isso, né? E a prefeita passada, a Jaqueline Coutinho, seguia esse gênio porque ela abriu o comércio, mas em horário é reduzido. Onde você vai causar mais aglomeração? É igual eu falar pra você, Fernando. É, o shopping vai ficar aberto das 10 às 3 da tarde, então você só vai ap- poder atender na sua loja das 10 às 3. Todo mundo vai vir nesses horários. Ou seja, você não pode, você tem que ampliar, ampliar o horário. Né? Você isso. tem que dissolver para as pessoas possam... Compartilhar horários, vir em horários diferentes, você pode agendar. Mas fechar nunca é a solução. A gente também tem vidas no no, no comércio. Existem famílias, funcionários que dependem daquele sustento. Todo trabalho que traz renda e sustento dentro de casa, que banca uma família, ele é essencial. Não dá mais para as pessoas fecharem o comércio, trabalhar em horário reduzido. O governador não tem sentimento com o povo. Eu convido o governador João Dória a sair na rua. Eu convido, ele fala que o Bolsonaro é impopular, que o Bolsonaro é genocida, mas eu quero ver ele sair na rua. Quero ver como é que ele vai ser tratado pelos paulistanos, pela população que reside no estado de São Paulo, porque é inadmissível isso. Voltou Sorocaba para a fase vermelha, fechou. Eu nunca vi tanta gente desesperada, as pessoas estão desesperadas porque já não tem mais emprego, já está difícil fechar conta no mês e ainda ele volta. Um trabalho muito bom do prefeito Rodrigo Manga, né? trazendo de novo a liderança da região metropolitana para nós, que Sorocaba, que é a sede da região metropolitana, né? a capital da região metropolitana, uniu com os prefeitos, né? se uniu com os prefeitos, foram até São Paulo, conversaram com o secretário do, do governo de Estado e conseguiram avançar agora para Laranja. eu espero que continue isso apenas avançando, que a gente não volte a regredir, porque não tem mais cabimento. Nós, daqui a pouco, vamos entrar em números para a fase amarela. E tem que prestar atenção no comércio, né? Não dá mais para fechar. As pessoas precisam de renda, precisam trabalhar. Isso. Então o governador ele não tem isso aí para o povo, porque o governador não é do povo, porque ele não vai conhecer as demandas do povo. Ele fica só trancado dentro do gabinete dele. Toda vez que ele tem uma pressão pública, coitado, você vê o jeito que ele é tratado. Ainda ele quer reclamar e quer falar do presidente da República. Olha como o presidente da República é tratado quando ele vai a público. É ovacionado. Agora o governador João Doria já é o contrário. E ainda tem coragem de querer disputar a eleição de 2022, né? Vai tomar uma lavada. Eu quero mais é que saia. Vai tomar uma lavada para ele aprender a se colocar no lugar dele.
0: Vinícius Aite falou sobre a doação de campanha feita pelo doutor Vinícius Rodrigues, que hoje é o secretário de saúde de Sorocaba. O vereador falou sobre como será a sua fiscalização do executivo.
1: A primeira delas, o doutor Vinícius, acima de tudo, é um grande médico. Né? Eu conheci ele dentro da Unimed, né, de uma situação que me ocorreu, e ele me, já me conhecia, eu não conhecia ele. E ele foi averiguar a minha situação, foi me atender, aliás, me atendeu super bem, e a gente foi ficando mais amigo. Na época, ele tinha a intenção de ser candidato a deputado federal, ele me convidou para ajudar no grupo Sim. político, né? E aí eu comecei a participar do grupo político dele, em torno da candidatura dele. Nós fizemos a campanha dele para deputado federal, eu apoiei ele, e a partir daí o doutor Vinícius virou um grande amigo. Inclusive a gente mora muito próximo um do outro, ele vai sempre em casa, eu vou na casa dele, porque somos grandes amigos, mas não existe qualquer privilégio que eu tenha. Inclusive não foi indicação minha o secretário, eu não tenho indicação nenhuma de secretários. Eu não tenho indicação
0: é igual, nenhuma, igual eu falei, ele está lá por pura competência, ele, também é ser secretário. ele está lá
1: por pura competência. O doutor Vinícius é um cara prático, muito, muito inteligente, conhece todas as áreas, não é só a saúde que ele entende. Ele conversa todas as horas. Quantas vezes eu já não fui com ele para Brasília, de a gente ir no avião, enquanto a gente está indo de um ministério para o outro, ou em conversa, ficar discutindo é, histórias passadas, né não só do Brasil, mas Segunda Guerra, Primeira Guerra, Guerra Fria, porque ele também gosta muito desses assuntos. Então, assim, ele tem feito um brilhante trabalho. Todas as vezes que eu precisei, eu fui muito bem atendido e todos os vereadores, quando precisam, são muito bem atendidos. Pode perguntar para qualquer um vereador eu não tenho privilégio nenhum, eu sou atendido da mesma forma que todos os outros vereadores. Eles respondem o meu ofício da mesma forma, isso não tem nada a ver, muita gente tentou vincular, porque, ah, porque ele foi quem me doou mais, agora ele tá lá porque eu coloquei. Gente, eu não coloquei ninguém, ele tá lá por pura competência. O governo Rodrigo Manga tá cumprindo um, uma promessa de campanha que era colocar um governo técnico e colocou, até porque se ele fosse mal, ele já estaria fora nesse momento de pandemia. Nesse momento. Tem feito um brilhante trabalho, um brilhante trabalho, eu quero parabenizar ele porque não é fácil, o jeito que a saúde estava né? nosso, nosso município, querendo ou não, é o que as pessoas mais pedem a saúde pública na nossa cidade. Ele está trabalhando muito. Se você chegar na Secretaria de Saúde e perguntar para qualquer funcionário, pode ter certeza que vai falar, aqui ele está trabalhando muito. Quantas vezes eu não passo na prefeitura, eu vou lá, dou um oi como eu faço com o secretário Galvão, procuro sempre manter um bom relacionamento com todos os secretários, às vezes, 9, 10 horas da noite, ele está lá ainda, está trabalhando. Tá Ontem, melhor. ele saiu e foi conferir as vacinações que estavam ocorrendo à noite. Então, assim, é... competência dele, parabenizo ele, porque é. tem honrado o compromisso. Ah, o Vinícius é um cara brilhante. Gente, entenda uma coisa. A gente briga pelo aquilo que a gente acha correto. E eu preciso que mais pessoas como o Vinícius existam. Porque se a gente não briga por aquilo que a gente acha correto, os maus assumem. Então, se os bons não tomam a frente, não encaram a situação, não batem de frente, os maus vão assumir. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, de antemão, eu falo que a minha relação com ele é apenas amizade. Ele foi, sim, meu maior doador eleitoral. Agradeço muito a ele, porque ele acreditou no meu trabalho. né? Me ajudou na campanha política. Mas foi tudo isso. Fora isso, nós somos grandes amigos. Ele me atende da mesma forma que atende os outros 19 vereadores. Recebe todo mundo. Inclusive, acho que eu fui uma vez... Uma vez na secretaria, protocolou um ofício com ele que foi sobre a vacinação não obrigatória. Foi a única vez que eu, que eu fui lá e protocolei acho que um projeto de lei sobre isso. Foi o único projeto de lei que tem na área de saúde que eu, que eu pedi. Fora isso, mais nada. Então, é, é, isso é competência dele. O é problema do Rodrigo Manga, prefeito, que colocou ele lá. E eu tenho certeza que o Manga está gostando muito porque todo mundo que fala em saúde tem parabenizado é o trabalho que ninguém vem tendo, porque é um trabalho de quem realmente quer trabalhar, que tem amor pela cidade, que tá afim de trabalhar, e é isso que ele tem demonstrado. Se você perguntar para ele, ele vai falar que faz mais de três semanas que ele não consegue ver o filho dele, porque ele chega tarde, sai cedo, o, hum. o Manga, ele tem uma velocidade de trabalho muito alta, Aí e o secretários com... tem que acompanhar. Eu comentei isso
0: daqui ontem com a primeira dão, falei, segurar o Manga, acompanhar o Manga, é um, o é, manga um, publicado. É, um, é
1: um caminhão sem freio na ladeira. Mas é isso, a cidade estava precisando, o Sorocaba tem pressa. Então é o que eu falo, é o manga lá junto com os secretários, nós vereadores aqui embaixo. E eu estou fazendo o meu papel, eu estou acompanhando junto com o caminhão
0: dele. O vereador falou sobre o seu projeto de lei que proíbe o pronome neutro.
1: É todes, amigues, elos, né? (risos) Essa papagaiada que é mais uma narrativa que a esquerda tenta implementar no nosso país. É uma, com todo respeito, peço desculpas aos homens, uma imbecilidade. Mais uma que a esquerda coloca, né? Então eu já quero garantir que na nossa cidade, na nossa rede pública, nada disso seja implementado, porque tá acabando com a língua portuguesa primeiro. Imagina o professor ensinar isso, né? E outra, homem é homem, mulher é mulher, a gente respeita. É, quem prefere outras coisas, ser chamado de outras coisas, a gente respeita, né? Mas não tem como você não ser homem ou você não ser mulher. Então o gênero é masculino e feminino e acabou. Pronto, não tem que ser mudado esse negócio de todos, senhores, né, a gente tá vendo uma repercussão, esses dias eu tava vendo na internet, até num programa lá da Globo Lixo, do do BBB, tava rodando aqui na internet, eu vi que uma das pessoas fala ai, não me chame de tal coisa, me chame de senhores, senhores, sei lá, eu acho uma imbecilidade isso, acabar com a língua portuguesa é acabar com, com o gênero masculino e feminino dessa forma, então a gente já Colocou esse projeto de lei justamente para em Surocaba isso não acontecer.
0: Hum. Certo. Então,
1: vamos aguardar aí. Vai ser passado para as comissões. Depois, se Deus quiser, ser colocado em plenária para a gente votar.
0: Vinícius Zayt deu sua opinião sobre a volta às aulas presenciais. Eu tenho aqui... Eu vou ler um artigo
1: para você de um estudo né, do Brasília de laringologia, que eu fiz uma leitura quando eu fui à tribuna, nos cinco minutos como líder, eu fui à tribuna... Sim. Eu eu quero fazer essa leitura, mas antes eu quero falar que é uma hipocrisia que eles fazem. Porque a vereadora Iara não deveria nem ter feito campanha política. Porque o vírus continua na campanha política. Agora, só nos 45 dias... Na campanha política não tinha o vírus. Não tinha, assumiu o vírus. Não tem vírus na campanha política. E eu fiz essa indagação ao vereador Salatial. É só dentro da escola que tem vírus? É só dentro da escola que tem vírus? Então no ônibus não tem vírus, no supermercado não tem vírus, na padaria não tem vírus. É só dentro da escola. E outra, tem que voltar, sim, com todos os protocolos de segurança, com máscara, álcool em gel, higienização, é, sempre feita da forma correta. Porque eu vou, eu vou te fazer uma pergunta, Fernando. Quando você vai no supermercado, você talvez não saiba se você está contaminado ou não com o vírus. Você pode ser sintomático. Isso. Você rela num objeto, Tudo... né? num produto. O vírus está ali. Vai chegar alguém no supermercado e vai limpar de imediato? Não vai, Não vai. Não vai. Agora, na escola, é muito mais fácil ter esse controle, mas... Parece que, para eles, o vírus só está dentro da escola. Né? Eles não querem trabalhar. E outra, um monte de gente veio me falar ah, os professores estão te xingando porque, por causa disso, que você fez contra eles. Gente, eu não sou contra o professor. Né? O vereador até quis indagar porque eu estava interessado em voltar às aulas porque eu tenho uma escola. Isso, aquilo, mas se ele esqueceu que a escola particular já voltou às aulas. Então, não tem nada a ver. Entendeu? Isso não tem nada a ver. Eu estou lutando pelas crianças. E eu vou explicar o porquê com esse artigo. Então disse, Tem uma hipocrisia isso que, que ocorreu na, na, na Casa de Leis de Sorocaba, porque em todo lugar se pega Covid, mas para eles parece que só a escola que pega Covid. né era a campanha política que eles fizeram, não pegava. Eu encontrei diversas vezes a vereadora durante a campanha nos terminais, terminais. nas feiras, lotado de gente, mas ali naquele momento que ela estava entregando o Santinho para hoje lá ser vereadora, não existia Covid. Agora que quando é um aluno para pegar um lápis, uma caneta e sentar e aprender, Tem Covid, então eles que se dizem Tanto preocupar com a educação, não estão se preocupando com nada Porque tem aluno que não tem internet Tem aluno que não tem um smartphone Como é que ele vai assistir a aula? E você? Você é pai de duas filhas? Você tem tempo às vezes para ficar lá Ensinando o seu filho? Não, imagina Não, não tem, por isso que existe a escola E aí o vereador Salatial falou que Escola não era depósito de crianças, mas não é mesmo Escola é para você aprender Só que entretanto tem pais que deixam de emprego integral Por quê? Porque durante o trabalho, enquanto o pai trabalha A criança está na escola Então eu quero fazer a leitura, se me permite, desse artigo. Vamos lá. Ao contrário do que ocorre com o vírus da influenza, o papel das crianças na transmissão da Covid parece ser pequeno. Os dados sugerem que, na maior parte das vezes, as crianças adquirem o vírus de algum adulto dentro de casa e são raros casos de transmissão conhecidos de uma criança para outra. Em um estudo que avaliou a transmissibilidade a partir de 18 casos de crianças infectadas na Austrália, apenas em dois casos a transmissão ocorreu em escola, em um caso para um adolescente e no outro para uma professora infectada na Suécia não foi observado aumento de número de crianças infectadas durante a pandemia apesar das escolas permanecerem abertas e sigo agora com o problema que essa pandemia vem causando, Fernando, que as crianças já perderam um ano letivo e eu não quero que elas continuem perdendo esse ano letivo além disso o transtorno que uma criança sofre ao ficar dentro de casa sem poder ter um convívio com os colegas né? eu quero citar, continuar no artigo Não podemos ignorar as consequências negativas que o fechamento da escola traz às crianças. O nível de sedentarismo aumentou. As crianças, de maneira geral, praticam menos atividades físicas e ficam mais tempo em frente a telas de celulares, televisões ou computadores. A interação social com outras crianças foi reduzida e a brusca mudança de rotina na vida das crianças tem aumentado o número de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós pós-traumático, distúrbios do sono e alterações comportamentais. O fechamento das escolas também pode causar problemas na nutrição das crianças. Em muitos casos, as principais refeições e fontes calóricas das crianças ocorrem no ambiente escolar. Então eu fiz essa leitura e até agora ninguém me respondeu dos demais vereadores sobre isso. Então eu creio que com todas as medidas de segurança, tem que ser, as aulas têm que voltar para ontem. É, a gente não pode permitir que as nossas crianças fiquem dessa forma.